0: Merhabalar. Bu haftaki podcast'te Rusya Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında yapılan Şubat başında yapılan görüşme ve bunun ertesinde yayınlanan ve çok önemsenen ortak bildiri üzerinde duracağız. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Bu ciddiye alınan bir bildiri oldu. Çünkü zamanlama olarak Ukrayna krizinin yoğunlaştığı ve Çin'in de aslında bir süredir Tayvan üzerinde baskı yaptığı bir döneme denk geldi. Bu uzun süredir Amerikalı stratejistlerin... Amerikan Savunma Bakanlığı'nın neredeyse 90'lardan beri üzerinde durduğu iki cephede savaş doktrinine uygun bir hal almaya başladı yani aynı anda Çin ve Rusya biri Tayvan diğeri Ukrayna'da harekete askeri harekete geçerse yani Amerika bu ikisiyle baş etmekte çok zorlanacak bu bildirge yani bu, bu, bu... Dönemeçte gündeme geldi. O yüzden de hani içeriğine biraz bakmak gerekiyor. Çok önemsendi, hani dikkate alındı. Yenilikler nedir içinde? Yoksa eskiden kalma şeyler devam mı ediyor? Pozisyonları sürdürüyorlar mı? Biraz ona bakmak gerekecek. Şimdi bir defa bu tür bildiriler ilk defa olmuyor. Yani ilki aslında Nisan 97'de işte dönemin Çin devlet başkanı, Ziyang Zemin ile Yeltsin döneminde yani 97'de Çin Devlet Başkanı'nın Moskova'ya yaptığı ziyaret sırasında yayınlanan bir bildiri var. Onun da başlığı aslında çok manidar. İşte Uluslararası Yemin çok kutupluluğuna karşı tanımlanıyor. Böyle koymuşlar başlığını. Aslında de içeriğinde belirliyor tabii başlık. Şimdi tabii orada aslına bakarsanız bu son yani Şubat başında yayınlanan bildirideki birçok husus ta 25 sene önce dillendirilmiş. Yani işte çok kutupluluğa karşı olma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni güçlendirme, daha adil bir dünya, yeni bir dünya düzeni kurulması falan. Bu talepler hep eskiden beri varmış. Şimdi günümüzde tabii bazı şeyler değişti. Yani dünya değişiyor, dönüşüyor. Yani hiçbir şey aynı kalmıyor. 25 yıl önceki gibi değil dünya. Mesela Çin çok değişti ve dönüştü. Yani Amerika işte kendi kurduğu bir liberal uluslararası düzen vardı. Çin çok hızlı büyüdü. Aslında bu büyüme bekleniyordu fakat Çin'in bu kadar bağımsız hareket edeceği hem küresel kapitalizmin parçası ama küresel siyasal siyasi sistemin dışında kalacağı çok fazla düşünülmüyordu. Hani bu hususu atladı Amerikalı yetkililer. E, Rusya'da yani enerji fiyatlarının yükselmesi işte Putin'in liderliği coğrafi konumu enerji kaynaklarının üzerindeki hakimiyeti vesaire bunları çok iyi kullanarak Rusya'da bölgesel alanda yani işte eski Sovyet coğrafyası, Karadeniz İzlediğiniz Orta Doğu'da fazla aktif oldu askeri olarak. Bu ikisiyle birlikte baş etmekte zorlandı Amerika ve hala zorlanıyor. Yani mesela işte Gürcistan ve Ukrayna'ya askeri müdahalelerine bir şey yapamadı şey dışında, yaptırım dışında. Ya da Çin'in, yani bir tarafta işte Karadağ, Belgrad otoyolu yapıyor. Sri Lanka'da liman alıyor. Pakistan'da liman kullanıyor. Belgrad bu da peşte yolu yok. İşte Cibuti'de askeri yüz, İtalya'nın bir yol bir kuşak programına katılması falan. Ya bunun hepsini kontrol edemiyor Amerika artık ve dikkatini de enerjisini çok kritik olanlara yöneltmek ve daraltmak zorunda kaldı. Mesela 5G'yi asla yaptırtmıyor ama şimdi liman alınıyor, şirket alıyor Çinliler buna ses çıkaramıyor. Mesela şeyde bile Kuzey Akım 2 yani Almanya'ya giden ikinci boru hattı konusunda bile Almanya'yı ikna edemedi Amerika çok zorlandı. Şimdi bu bildiriye baktığımızda genelde gene, genel geçerli şeyler var. Tabii. Eski bildirilerdeki ve açıklamalardaki hava burada, burada da hakim. Onun yanında işte artık denizinde işbirliği yapma, COVID pandemi falan gibi yeni unsurlar da var. Şimdi Ukrayna konusu önemli ama burada ilginç bir şekilde Ukrayna'dan bahsedilmemiş. Yani Ukrayna adı geçmiyor. Ha, biz anlıyoruz. İşte Rusya'nın bir yaklaşımı var onu yansıtmış. Ama Tayvan'dan bahsediyor. Bunun da nedeni şu olabilir. Yani Çin... Doğrudan Ukrayna meselesinin içine çok girmek istemiyor. Yani çünkü Ukrayna sonuçta Tayvan gibi değil, tamam. Rusya da Ukrayna'yı bir hani ayrı bir devlet olarak aslında resmen tanıyor ama kabullenemiyor. Çin ise ne tanıyor ne kabulleniyor. Yani Birleşmiş Milletler'e üye değil Tayvan. Ama Ukrayna Birleşmiş Milletler'e üye. Rusya'nın büyük elçiliği var Ukrayna'da. Dolayısıyla da böyle bir fark var ve o yüzden de açık bir işgale mesafeli durduğunu gösteriyor bana bence Çin Ukrayna konusunda. E genelde şunu söylüyorlar. Dünyada artık güç yeniden dağılıyor. Dünya yeni bir dünya düzeni kuruluyor ki başlığı da böyle şeyin bildirinin. E bizim ilişkimiz sınırı yok diyor Çin ve Rusya. Ne demekse artık. E ve Soğuk Savaş Askeri ittifaklarından daha üstün bizim ilişkimiz diyor bu da çok hani belirsiz ne demek yani çünkü üstün diyor ama mesela ittifak ilişkisi yok yani bir birine yapılan saldırı diğerine yapılmıştır böyle büyüküm taşıyan bir anlaşma yapmaktan kaçınıyor ikisi de dolayısıyla da hani üstünlük nerede yer alıyor onu çok anlamak mümkün değil şimdi bu bildirge aynı zamanda Avrasya bir yükselişi olarak da gösterildi. Şimdi Avrasyacılık Rusya'ya dair bir kavram. Ee, Rusya Avrasyacılığı genişletmek ve Çin'i dahil etmek istediğinde buna geniş Avrasya diyor. Yani Greater Eurasia diyor. Ve ilginçtir. 5300 kelimelik bu bildiride Greater Eurasia yani geniş ya da genişletilmiş Avrasya kavramı yalnızca bir kez geçiyor. Ee, yani öyle çok yüksek bir Avrasya vurgusu yok, onu söylemek istiyorum. Yani mesela geniş Avrasya ortaklığı yol kuşak inşasıyla pa paralel gidecek falan. İki, i̇ki kere yol kuşak geçiyor, bir kere de geniş Avrasya ortaklığı geçiyor, o kadar. Yani bütün vurguyu Avrasya'ya yapmamış Metin. Bunu da ben biraz Çin'in pozisyonuna bağladım. Yani öyle zannedildiği gibi, hadi bir araya gelelim, bir Avrasyacılık inşa edelim gibi bir ee, dert e, yok öyle görünüyor ve çünkü Ç Çin için Avrasya ile yani Rusya için Avrasya aynı yerler değil ve aynı şeyler e, değil. Yani Rusya için bir hani modernleşme sürecinde e, Avrupa ile temasının artması, bir Rus kimliğinde bir parçalanma, yani modern Avrupa ile geleneksel hani Asya arasında bir sentez kurma falan bunlar bunlar da yer alıyor Avrasyacılığın kökeninde. Çin için böyle değil. Çin için arka cephe. Yani arkasını dayadığı bir yer Avrasya. Enerji bulmaya çalıştığı, yani enerji akışını garantiyi almaya çalıştığı bir alan. Yoksa Avrasya böyle mistik ve tarihi bir önem için kimliğinin kimlikle ilgili bir sorunu yok Çin Asyalı ve öyle yani bu, bunu bunu bunu mesela Avrupalı mıyız hani biz hani Avrupa öyle var mı yok mu gibi tartışmalar yok Çin entelektüel hayatında. Çin kendisini yani dünyanın merkezi olarak e, görüyor. Ha bir sinerji yaratabilir ama bunun nereye gideceği yani iki ülke hakikaten iki önemli ülke yani Çin ve Rusya bir araya gelirse bunun dünya sistemi üzerinde bir etkisi olur. Ama bu test edilmiş değil henüz. Bu, bunu zaman içinde göreceğiz. Şimdi çok tutuluk meselesi üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi ilginç bir şekilde geçmişteki e, metinlerden farklı olarak burada e, taraflar çok tutuluk konusuna farklı yaklaşmışlar. Şimdi e, Rusya şöyle diyor yani karşılıklı pozisyonlarını de, ortak bir ifade yerine birbirlerinin pozisyonlarını farklı pozisyonlarını desteklediklerini söylemekle yetinmişler. Bu ilginç bir şey. Yani şöyle diyor. Rus tarafı, Çin tarafının önerdiği insanlığın ortak geleceği için topluluğun, yani Community of Common Destiny of Mankind, yani bu böyle tuhaf bir ifade aslında, bu kavramı not eder diyor. Yani Rusya, Çin'in geliştirdiği, önerdiği bu kavramı, yani işte insanlığın ortak geleceği kavramını önemini not ediyor. Çin tarafı da Rusya'nın, uluslararası ilişkinin adil bir çok kutupluluk içinde olması çabasını not eder diyor. Yani biri insanlığın ortak geleceğine vurgu yapıyor. Diğeri uluslararası sistemin yani Rusya uluslararası sistemin çok kutuplu olmasına. Rusya çok kutupluluk demiyor yani onu söylemeye çalışıyoruz. Ve bu da çok önemli bir ayrım. Ve bu ayrıma hiç dokunulmadı. Hiç değinilmedi. Onu da ilginç buluyorum. Yani o, oysa ortak olarak bir ifade olarak çok kutupluluktan bahsedebilirlerdi. Ha bunu metin içinde birkaç yerde geçiriyorlar. 3-4 yerde geçiyor. Ama çok kutupluluğu talep eden taraf Rusya. Şimdi bunun üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi bir defa yani çok kutuplu bir sistemdir, uluslararası sistemdir. E, çok kutuplu sistem diyoruz. Biz hatta bu ayrımları da var. Sıkı sıkı sıkı kutuplu sistem, yani sıkı iki kutuplu sistem, çok kutuplu sistem, tek kutuplu sistem falan. Şimdi bu bir uluslararası sistem talep üzerine ortaya çıkmaz. Yani yani böyle bakacaksınız sistemin hakimine diyeceksiniz ki. Ben çok kutuplu sistem istiyorum. Şimdi bu, bu iş böyle olmuyor. Yani realizm içinden konuşuyorsak bir uluslararası ilişkiler teorisi bağlamında ele alıyorsak güç dengesinde güç dağılımındaki değişim sonucunda ortaya çıkar. Yani doğal bir süreçtir. Bir ülke çok güçlenir yani birkaç aktör çok güçlenir ve bunlar uluslararası sistemi yani çok kutuplu haline kendiliğinden getirirler. Yani istekle, bildiriyle, çağrıyla... Amerika'ya seslenerek artık dünyayı çok kutuplu yapalım, çok taraflı yapalım dediğinizde bir uluslararası sistem çok taraflı olmaz. Yani bunu ben hani Ruslar neden bu konuda bu kadar ısrarcı oluyorlar? Mesela Çin onu söylemeye çalışıyorum. Çin çok kutupluluk istemiyor artık. Çin Amerika'nın yerine göz koymuş. Ben küresel semin hegemonu olmak istiyorum diyor. Çok kutuplu kesmiyor yani dün, günlük deyimle söylersek. Kendisi zaten şu an Çin bir kutup merkezi zaten. Ee, yani niye daha çok, daha çok kutupluluk istesin? Hani ekstradan yani çok kutupluluğu talep etmesine gerek yok Çin'in. Onu Rusya talep ediyor ve Çin'in artık bu ayrımı koymaya başlamış Çin. Ben de hani bu Rus diplomasisi 25 yıldır neden çok kutupluluk diye bir çağrıda ve ısrarda bulunuyor onu anlayamadım. Şimdi ikinci boyutuysa çok kutupluluk bir adil düzen mi getirir? Yani, yani şunu diyor bize aslında Rusya ve biraz da Çin. Hani dünya Amerika sen çok hakimsin bize bu küresel sistem tepesinde yer aç biraz bizim de küresel sistemde etkimiz sözümüz artsın. Ve dünya adil olsun. Şimdi böyle bir böyle bir adalet sistemi yok ki. yani adil düzen. Rusya ve Çin'e dünya sisteminde daha fazla alan açılmasıyla sağlanacak bir şey değil ki. Yani dünyadaki bir sürü sorun var. Yani bu sorunlara dair ne bileyim gelir dağılımı, eşitsizliği, çevre, bir sürü yerde iç savaş falan. Dünya sisteminin tek sorunu yani Rusya ve Çin devletlerinin ihtiyaç stratejik ihtiyaçları değil ki yani Amerikan hegemonyasının alanı daralsın, Çin ve Rusya'ya daha fazla yer açılsın ve dünya daha adil olsun. Bize söyledikleri şey bu. Yani biz dünya sisteminde daha fazla yere sahip olursak dünya daha adil oluruz ve siz de bunu destekleyin demeye getiriyorlar. Ben Dünya sisteminde adaleti biz böyle tanımlayacaksak o zaman söyleyecek bir şeyimiz yok. Adaletin ne olduğunu, küresel adaletin ne olduğunu Rusya ve Çin siyasal elitleri karar vermiş. ya yani Putin neşiyi oturmuşlar. Dünyada adalet budur diyorlar bize. Yani bu bunu bunu kabul etmek mümkün değil. Bu çok devlet merkezci, çok yukarıdan inmeci. Yani dünyada milyarlarca insan yaşıyor, yedi buçuk milyar insan yaşıyor, tamam bir 1.4 milyarı şeyde Çinde ama hani mesela onların beklenti, beklentileri ne, onların istekleri, talepleri ne? Bunları sormuyor. Yani stratejik düzlemde, siyasetik alanda biz bu adalet işini halledelim diyorlar ve kendilerine küresel sistemde daha fazla yer açılmasını küresel sistem adaleti olarak tanımıyorlar. ve bizim buna maalesef itiraz etmemiz gerekiyor. Şöyle bir yön var. Dünya sistemi tabii Batı merkezli. Kepesinde de Amerika oturuyor. Bunu biliyoruz. Ve Amerika'nın işgalleri, müdahaleleri, darbe, halk hareketleri, çevre ülkeler üzerinde çok müdahaleleri var. Rahat bırakmıyor. Ve biz bunu hani bunu genel bir emperyalizm olarak tanımlıyoruz biz bu süreci. Ama Çin ve Rusya hani yeni bir güç merkezi oluştururlarsa bunun karşısında bir direnç olabilir. Ve Amerika'nın çevreye müdahalelerini engelleyici bir etkiye sahip olabilir ve bunu olumlayabiliriz. Ama bu yalnızca bir başlangıç noktası olabilir, bir nihai nokta olamaz, varılacak bir yer olamaz. Buradan yola çıkarak yani Amerika'yı kısıtladığınız andan itibaren, Amerikan müdahalelerini, baskısını vesaireyi buradan yeni bir şeye başlayabiliriz. Onlar yani Rusya ve Çin, bunu yani işte oldu küresel sistemde adalet sağlandı deniyor, diyorlar. Yani Amerikan müdahaleciliğini Amerika'nın yani batı sistemine bağımlılığı, ekonomik bağımlılığı azaltacak bir e, yeni düzene hani itiraz edilmeyebilir. Ama bu bundan ibaret. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki Amerika ile hani Çin ve Rusya anlaştı. Arka kapılarda hani diplomatik pazarlıklar yapıldı. Amerika dedi ki Afrika'yı bana bırakın. Sen Çin, Tayvan'ı istiyorsan al. E zaten tek Çin politikan var. Orayı sen bir il gibi görüyorsun, bir ülke gibi görmüyorsun. O Rusya'ya döndü. Sen de işte Zelenski'yi devir, Ukrayna'yı senin kontrolüne geçsin. Biz de Afrika'yı alalım. Şimdi buna öyle görünüyor ki Putin ve Xi hani böyle bir düzene diyecekler ki evet dünya adil oldu tamam biz hedeflerimize ulaştık. E bu ad adalet değil ki. Yani dün küresel sistemin adı adil olmasından bizim anladığımız bu değil sağ gelişme sustainable development'ı almış. Yani o da zaten batılı bir kavram. Batıdan çıkan bir kavram. Yani hangi Dünya Bankası şey raporuna baksanız yani görüyorsunuz. Dolayısıyla da hani aynı kavramlardan hareket ediliyor. Dolayısıyla bu hani adil bir çok kutuplu sistem fikri Rusya'nın ortaya attı. Çin'in biraz rezervli destek verdiği. Çünkü Çin çok kutupluluğu bir geçiş süreci olarak görüyor. Bir hedef olarak görmüyor. Rusya'dan ayrıldığı yer o. o yüzden de burada bir küresel adalet çıkma ihtimalini çok düşük gördüğümüzü de belirtmek gerek. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Kısa dalga podcast'leri Demet Bilge Er kasabın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga